0: Alotênica, baixa a trilha tênica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 47 do Alotênica e hoje nós vamos falar sobre a identidade visual do podcast. Muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar aqui no nosso site radiofobia.com.br barra podcast. Nesse podcast eu compartilho com você um pouco da minha experiência ao longo dos quase oito anos produzindo o Radiofobia e também à frente da minha empresa Radiofobia Podcast Multimídia, através da qual nós temos editado alguns dos maiores podcasts do Brasil. No Alotênica você pode também mostrar... Mandar a sua sugestão de tema é só você mandar um e-mail para alotênica arroba .br, ou também interagir com a gente nas redes sociais: o Twitter arroba alotênica e a fanpage no Facebook facebook.com No programa de hoje a gente vai falar sobre algo que num primeiro momento pode parecer estranho para podcast que é a importância da identidade visual do podcast. Sim, podcast que é fundamentalmente uma mídia em áudio, né? Nós temos vídeo podcasts, mas aqui a gente aborda os podcasts em áudio e hoje a gente vai falar sobre identidade visual. Será que realmente é importante você pensar na identidade visual do seu podcast? Será que a identificação visual do seu programa, ela é tão importante quanto a identidade sonora que o seu podcast precisa ter? Assunto que nós já abordamos aqui em edições anteriores do Alotênica. Eu recebo muitas dúvidas falando a respeito disso, a respeito de uma marca bem construída, a respeito de uma vitrine, o que, que precisa ter a vitrine de um podcast? Como é que a gente pensa na arte do canal, aquela que vai para os agregadores, aquela que vai para o iTunes e também o podcast que resolve ter um site. Como é que a gente pensa em ter um site bem construído, um site coerente com o programa. Então hoje eu chamei dois amigos aqui, Thiago Miro, que também trabalha comigo na Radiofobia Podcast Multimídia, que tem também o seu site Mundo Podcast, e também o nosso mais novo colaborador aqui da empresa, o designer Guilherme De La Coleta, ele que também é podcaster, vai compartilhar um pouco da experiência com você. Nós três estamos. Estamos fazendo juntos a reformulação completa da identidade visual do Radiofobia, da Radiofobia Podcast Multimídia, do Aloténica, enfim, toda a família Radiofobia, na semana que vem, no lançamento do Radiofobia 200. Vamos estrear a nova identidade, a nova marca, o novo site, tudo novo. Então a gente pegou essa experiência, como está sendo fazer isso. Recentemente o Thiago Miro fez também uma mudança radical no visual do mundo do podcast e a gente trouxe essa experiência para compartilhar com você no programa de hoje. Mas antes de entrar no tema, eu quero fazer aqui a indicação do meu outro site, o curso de podcast.com.br, que tem também o seu Twitter arroba de podcast, a sua fanpage no Facebook facebookcom cursodepodcast de podcast e também o seu canal no YouTube youtube.com/barra de podcast. Nesse site curso de é onde eu centralizo todas as minhas atividades como professor de podcasts, lá você vai encontrar links para os vídeos que tem no nosso canal no Youtube, lá você vai encontrar informações sobre como você pode adquirir o meu workshop de produção de podcasts online, como produzir um podcast com qualidade profissional um workshop que já vem sendo ministrado já desde 2013 ainda continua totalmente atual, que você pode assinar e assistir a mais mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts do conforto da sua casa por apenas R$ 99. Reais. Exatamente, eu falei R$ 99,00, significa menos de R$ 25,00 por hora de investimento em conhecimento sobre produção de podcasts. Você vai saber tudo o que você precisa para começar do zero e produzir o seu podcast com uma qualidade profissional. O link você encontra no cursodepodcast.com.br. Agora, se você quiser ter aí ao alcance das suas mãos um guia prático para produzir o seu podcast, Podcast, então lá também você vai encontrar as informações para adquirir o meu livro Podcast Guia Básico, o primeiro e único, por enquanto, livro publicado no Brasil sobre produção de podcasts. Um livro publicado pela Marsupial Editora, no qual eu compartilho cinco etapas, independente da ordem, essas cinco etapas elas são comuns a todos os produtores de podcast e ali eu coloco com uma linguagem coloquial, com a linguagem que você está acostumado a me ouvir aqui aqui no Alotênica, de forma fácil, de forma simples, quais são essas cinco etapas para que qualquer pessoa possa produzir com toda facilidade o seu podcast. Tudo isso, o link para o curso, o link para comprar as edições do livro, tanto na versão física quanto nas versões para os e-readers aí, para o seu Kindle, para o seu Kobo, para o seu iPad, você pode comprar na loja também do iTunes, no iBooks. Se você comprar a versão para Kindle, você pode ler no seu dispositivo Android, no seu Top, através do aplicativo do Kindle. Não tem desculpa para você não ter a sua cópia do podcast Guia Básico. Todas essas informações você encontra no meu site, cursodepodcast.com.br. Agora, Tênica, solta a vinhetinha, porque a gente chama os convidados e entra logo no tema de hoje.
1: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Tênica! Tênica!
0: Identidade visual dos podcasts, muitos podem achar que esse tema é um tanto quanto incoerente, afinal de contas, a gente tá falando de uma mídia que é fundamentalmente em áudio, aqui no Técnica a gente trata do áudio podcast, mas a identidade visual do podcast é sim muito importante, Para falar sobre isso, eu chamei hoje aqui dois amigos, primeiro eu quero chamar ele mais uma vez, ó, segundo mês seguido, esse cara, como diria o Faustão e já é sócio aqui, meu, brincadeira, tá aqui de novo, compartilhando, grande fera do podcast, meu <risos> querido amigo Thiago Miro, direto do Mundo Podcast, também da Radiofobia Podcast Multimídia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Alotênica, Miro. Obrigado, obrigado pelo convite. E também agora estreando aqui no Alotênica, ele que recentemente foi agregado à Radiofobia Podcast Multimídia, um designer do mais alto, Gabardini, ele que tá fazendo toda a reformulação da identidade visual do Radiofobia. É com orgulho que recebo pela primeira vez, meu amigo Gui Della Coleta. Seja bem-vindo, Gui. Eu que agradeço. Muito
2: obrigado pelo convite, Léo. Prazer o... estar aqui.
0: Ô, Gui, o Thiago Miro já é figurinha carimbada. Todo mundo sabe que ele é do mundo podcast, todo mundo conhece. Mas você, talvez, algumas pessoas ainda não conheçam. Então, apresente-se, por favor, e diga para o nosso ouvinte também que você é podcaster. Você também edita, participa de um podcast. Faz um pouco aí da sua introdução.
2: Exatamente. É, eu sou host editor do Zona FA. É um podcast sobre Pro futebol americano, a gente tem uma visão um pouquinho diferente, a gente fala de um jeito não tão comum, não tanto quanto um portal de esportes, alguma coisa assim. Eu tô lá e eu também sou designer há alguns anos, então tô na estrada pela internet, não tanto quanto esses monstros do podcast aí, mas você me encontra por aí, principalmente lá no canal Zona FA, que é o lugar onde a gente tá falando mais agora.
0: Maravilha, então se você aí curte futebol americano ou se você não conhece, é uma ótima oportunidade para você conhecer o link do Zona FA, tá lá no post desse episódio do Alotênica, assim como também o Twitter lá do Gui, para você acompanhar ele nas redes sociais. Eu chamei eles aqui hoje porque nós estamos nesse momento agora, há uma semana de lançar a nova identidade visual do Radiofobia por que, que a gente está fazendo isso? Porque eu resolvi que no Radiofobia 200, programa que vai ao ar na próxima segunda-feira, se você está ouvindo esse programa no dia do lançamento, dia 14 de novembro de 2016, nós vamos botar no ar o Radiofobia 200, e aí, juntamente com esse programa, vamos colocar toda a identidade visual nova, renovada, modernizada do Radiofobia. Por que, que eu resolvi fazer isso? Porque quando eu comecei o Radiofobia lá em 2009, eu não pensei em identidade visual. Foi, na verdade, a última coisa que eu pensei. Eu tinha a ideia do programa, eu queria levar o Radiofobia para o rádio, eu tinha o piloto. Em 2008, eu descobri o podcast, aí comecei a ouvir podcast, aprendi ouvindo, eu que já tinha feito curso de locução, eu que já tinha noções de sonoplastia, que já tinha um home studio em casa, peguei e falei, puta, espera um pouco, eu vou pegar isso daqui, eu vou adaptar, eu acho que eu vou transformar o projeto do Radiofobia, que era para ser um programa de humor no rádio eu vou trazer ele para essa mídia chamada podcast. E aí, eu fiz toda a parte sonora do Radiofobia. Eu pensei em como gravar, eu pensei em como editar, eu pensei na maneira de publicar, e a última coisa que eu me dei conta foi que eu precisaria de um logo. Ou de uma marca? Como é que é, Gui, a expressão certa que a gente nunca fala? É logotipo, marca, logomarca? Como é que a gente se refere a esse símbolo que identifica uma marca, hein?
2: Vamos lá, começando uh, a desmistificação aqui na Lotérica. Não existe logomarca. Olha aí, então Logo...
0: tira da sua cabeça. Logomarca é uma palavra que, como diria Padre Quevedo, não
2: existe. Não existe. Perfeito. É, logo e marca são coisas tecnicamente distintas, mas que estão juntos. Certo. Mas marca é o todo. Marca é o que a radiofobia é hoje com a empresa, com os podcasts que, que são feitos por ela e também com toda a presença dela na web e em outros lugares. Certo. Logo é a grafia, é o que você vê, é o, é o que você. é o, o tangível que a gente fala. Certo. É, marca e logo, elas não podem existir, né? existir na mesma palavra porque elas são a mesma coisa. Entendi. Agora, logotipo, é, logotípia, que não é usado, mas o correto é logotipo, é, logo... E marca é, é o, o todo, né? Se a gente tá falando só do visual, a gente fala de logo, logotipo. Então quando eu chegar no meu designer, pra facilitar, eu vou dizer, eu quero um logo. Tá tudo certo. Exatamente. A não ser que você queira, além da identidade visual, que é o logo, a não ser que você queira algo mais completo, que é a, o branding todo da coisa, que aí a gente vai falar, além do visual, a gente vai falar de tom de voz, a gente vai falar de tipo de comunicação, é, a presença toda. Visual, logo. Perfeito. Então a gente tem uma marca, essa marca ela tem um
0: logo, ela tem um slogan eventualmente, né? Ela tem, enfim, uma identidade visual que é composta por vários elementos, correto? Correto. Perfeito. Então, lá em 2009, eu me dei conta de que num primeiro momento eu precisaria de um logo. Eu tinha o nome que até então não tinha intenção de ser necessariamente uma marca, era para ser o nome da atração, radiofobia. E aí eu falei, puxa vida, eu preciso de uma identificação visual algo que eu vá usar no header do site, algo que eu vá usar nas vitrines dos programas, e aí, puxa vida, eu me vi num beco sem saída, então o que, que eu fiz? Eu peguei o Fireworks, que é um editor de imagem, que você pode me apedrejar, mas eu uso ele até hoje, eu não sei usar Photoshop metralhe quem sabe, mas eu não sei, eu não entendo a lógica do Photoshop, eu ainda uso o Fireworks, agora o Gui tá me colocando uma 12 na cabeça e tá me obrigando a aprender a usar o Photoshop, tomar vergonha na cara, mas até então eu uso o Fireworks, e o que, que eu peguei? Uma fonte que pra mim remetia a rádio, que seria uma fonte mais quadrada, né, uma coisa mais caixa alta, inspirada exatamente na imagem daquele rádio quadrado dos anos 80, e uma fonte que remetia à palavra fobia. Escolhi o amarelo para o rádio, o vermelho para o fobia, uma fonte chamada creepy, se eu não me engano. É, peguei um vermelho sangue e eu criei essa palavra radiofobia com acento no rádio porque existe a palavra radiofobia sem acento no rá radiofobia, que significa medo à radiação, ou a pessoa que tem hipersensibilidade à radiação, coisas relacionadas à radioatividade. E eu queria que fosse algo que remetesse ao medo do rádio, e isso não existe. Então eu criei, na verdade, uma palavra que, para mim, teria que funcionar a partir daquele momento, como logo, e posteriormente também acabou se consolidando como marca. Por isso que o radiofobia tem um acento no rádio, mesmo sabendo que essa palavra não existe. Como é a minha marca... Eu posso fazer como eu quiser, não é verdade, o, o Gui? Agora você me desminta se eu estiver errado, mas é aquela coisa, né? O, o, a farinha é minha, eu faço o bolo que eu quiser. A marca é minha, se eu definir que esse rádio vai ter assento, poderia ter até crase, desde que eu quisesse, se eu estabeleci isso como símbolo. Eu acho que você
2: tem essa liberdade uma vez que você está criando uma marca, não tem? Sim, sim. Além disso, acho que você já deve ter visto, a maioria das pessoas já deve ter ouvido, na verdade, que existem músicas que também têm essa liberdade poética, né? Que uh -huh. Você pode escrever uma palavra que não existe, ela pode ser pronunciada, ela pode ser escrita, ela não tá no vocabulário, não tá no dicionário nem nada, mas ela faz parte da poesia, ela faz parte desse, desse lúdico, né? Então, ela tem toda a liberdade para acontecer. Então, radiofobia com acento... É, agudo no ar, no rádio Não tem problema nenhum, é a sua marca Como você disse, está totalmente correto Perfeito. É você quem criou, você quem definiu como vai ser A presença dela é você quem define Então tá tudo liberado maravilha E foi assim
0: que eu vim desenvolvendo ao longo desses anos, né? Vim aprendendo a editar a vitrine um pouco melhor, no começo copiando o que era tendência na época, o que os podcasts faziam, recortava vários elementos e misturava no melhor estilo do Nerdcast, que faz aquele mosaico de elementos que tem a ver com o tema do programa. Muito podcast ainda faz isso, não tem problema nenhum. Mas ao longo dos anos eu fui tentando modernizar, eu fui tentando melhorar, eu fui tentando evoluir e aí o Ed Palhares que é o nosso grande amigo, colaborador de longa data aqui do Radiofobia designer, ele que tem lá a Magic Box que faz as canecas mais iradas da internet junto com a sua esposa Pri, o Ed que é um excelente caricaturista também, um excelente designer ele começou a colaborar e ajudar a fazer outras coisas pro Radiofobia aí na Campus Party de 2011 veio a necessidade de fazer uma camiseta, então aí a gente começou a pensar e aí na Nasceu nas mãos do Ed Palhares, aquele logo que você conhece até agora, se você entrar no site agora, você vai ver o logo do Radiofobia com aquele microfone vintage, aquelas caixinhas de som, aquelas estrelinhas, como se fosse um brasão, como se fosse um selo, e até então a gente veio desenvolvendo dessa maneira, de acordo com a necessidade, a coisa foi acontecendo, só que agora o que, que acontece com a empresa com os clientes com a necessidade de ter uma cara cada vez mais profissional que reflita a qualidade do trabalho que a gente desenvolve então aí eu falei, bom, então agora tá na hora de parar, de respirar de pensar realmente em desenvolver um logo para nossa marca que tenha um conceito, que tenha uma identidade, que tenha um porquê. Quando me perguntarem por que, que a gente está usando tal símbolo, eu vou ter uma explicação. Quando perguntarem por que tal cor, o que, que essa fonte está dessa maneira? né? Agora você não está entendendo, mas daqui a uma semana você vai entender do que eu estou falando. Eu vou ter como passar um conceito disso. E aí o Gui entrou no nosso time e veio dar essa visão profissional de como uma reformulação, de como uma modernização, uma revisão da identidade visual pode ser feita de maneira profissional. O Tiago Miro, recentemente, fez isso lá no Mundo Podcast, se você acompanha o Mundo Podcast, você vai se lembrar que até recentemente o Mundo Podcast tinha um logo fundamentalmente vermelho, agora tá lá, todo trabalhado no azul e branco e tal. Miro, compartilhe um pouco da experiência, do porquê que você resolveu fazer isso e como que você evoluiu da identidade visual que você tinha para essa que a gente encontra hoje lá no Mundo Podcast.
1: Sim, ao longo dos últimos anos eu tive vários layouts diferentes no site, né? E, mas assim, o site ele começou como Telecast, que tinha a marca vermelha E quando ele mudou para Mundo Podcast, eu quis manter essa identidade visual Então o designer que eu contratei na época, eu pedi que o logo tinha que ser vermelho E que ele tinha que ter elementos relacionados a mundo, né? Então, quem prestar atenção pode ver que a marca antiga, aquele círculo vermelho Na verdade ele representava um planeta em 2D, né? Só que, na época, não foi exatamente um designer que fez a minha logo, foi um ilustrador. Então, ele exagerou muito nos elementos pesados, né? Minha marca tinha degradê, tinha um esfumaçado, né? Uma sombra ao redor da logo e deixava ela muito pesada, né? Eu era obrigado, por conta disso, a usar um background preto no meu site também. E, ao longo do tempo, eu fui me incomodando um pouco com isso. Eu nunca fui... 100, nunca tive 100% satisfeito com ela, uhum. mas era o que tinha e ele era reconhecido por aquilo. perfeito Inclusive, nesse planeta, tinha um fonezinho de ouvido com um headphone, né? Sim. Aquele microfonezinho do LX3000. Headsetzinho, e com né? Pa... Isso, e com o passar do tempo, eu fui percebendo que essa marca passava muito amadorismo. Certo. Né? Você percebe que a galera, quando tá ficando profissional, principalmente de podcast, você já começa a comprar um microfone dedicado para isso, um headset normal, melhor, você não fica mais só naquele fone de ouvido com o microfone acoplado dele, né? E o vermelho também, a cor era muito quente, deixava o site meio, com, meio cansativo de se ver por muito tempo. Uhum. Aí, eu, aí agora no meio do ano, eu contratei um novo designer e decidi refazer a marca. E é. eu disse que ia dar Liberdade total, olha, cara, faça o que você quiser. A gente conversou bastante por várias entrevistas dele comigo pra ele identificar o que é que eu com o que eu me identificaria. E a gente acabou chegando, por exemplo, que tinha que mudar de vermelho para azul, e por quê? Porque o azul ele remete mais a tecnologia, remete mais a profissionalismo. Se você buscar, as maiores empresas de tecnologias do mundo, elas são, tem a marca criada em cima de alguma tonalidade de azul, é, as principais redes sociais também tem uma tonalidade de azul na cor padrão e eu relutei demais, né tanto é que a logo atual do nosso do, tanto é que a logo atual do Mundo Podcast eu tenho guardado comigo uma versão dela em vermelho também porque <risos> eu tava muito resistente quanto a fazer essa mudança tão radical, sabe? aí mas discutindo bastante com a equipe do site todo mundo concordou que seria melhor essa mudança radical sim a gente desenvolveu um símbolo novo que agora é somente uma cabecinha com o um headset o microfone no frente da boca muito bem só a cabecinha agora <risos> <risos> e tudo e tudo extremamente chapado sabe eu participei de uh -huh. desenvolver o um site novo e estando com a tendência de, do material design do Google. É, todo, tudo flat, tudo chapadão, cores sólidas, nenhum degradê. O, o meu design inclusive, até bateu palmas quando eu disse que não queria degradê de jeito nenhum. E é. aí, quando passou a mudança, foi muito bem aceita. Não teve o choque que eu esperaria que ia ter. E hoje mesmo, eu mesmo já identifico o mundo podcast como azul. Eu Sim. tenho camisa e banners da logo antiga que eu já acho estranho aqui na minha parede sabe? <risos> ficou vintage já né eu... é, eu vou guardar como lembrança mas eu tenho que produzir coisa nova para poder andar na rua com ela exatamente, então isso é muito importante compartilhar aqui,
0: é uma coisa que eu tô sempre falando aqui no Alotênica e também nos cursos e tal, que é o seguinte não é porque é amador que a coisa precisa ser mal feita, vocês concordam comigo? É? Totalmente. podcast ele 100%. é fundamentalmente e vai continuar sendo. A gente defende essa bandeira. É lógico que eu não estou falando ah é para você é fácil porque você vive disso, cara. Mas é, é outra coisa, totalmente diferente. Né? hoje o podcast pra gente é um negócio, a minha empresa é uma produtora, o Miro trabalha exclusivamente com podcast comigo, a gente tá junto o Gui também tem o trabalho dele mas agora tá começando a prestar serviço pra gente também, assim como já acontece com outros colegas aqui é, isso é uma coisa que é um caminho profissional que a gente conseguiu construir que a gente tá caminhando, agora se você parar pra observar os podcasts do Radiofobia, os quais mas eu monetizo muito pouco, quase nada, se você parar para observar os podcasts que o Miro tem publicado no mundo podcast, não existe diferença nenhuma entre aquilo que a gente produz e aquilo que você produz aí do outro lado, você que está ouvindo a gente agora. Né? a gente produz programas que a gente gosta, de assuntos que a gente ou gosta ou entende, e na melhor das sortes a gente gosta e entende, mas falar groselha também não é nada estranho, a gente sair por aí falando as coisas que a gente resolve falar, mas a gente faz na medida do possível com qualidade, então não é porque é amador que precisa ser mal feito, a gente encontra três tipos de coisas aí, não só na identidade visual, como também na identidade sonora. Mas a gente encontra três tipos. A gente encontra aquele que é extremamente bem feito. A gente encontra aquele que é, vamos dizer assim, aceitável, mas que a gente também pode chamar de meia boca. Que ninguém elogia muito, mas também não reclama. E a gente tem aquele que é notavelmente tosco. E uma coisa que é incrível de pensar é que é o seguinte, os que mais se destacam dentre esses três tipos, o bem feito, o aceitável e o tosco, são os dois extremos, o extremamente bem feito e o extremamente tosco. Aquele que é meia boca, aquele que é aceitável, ele tá, ele tá medíocre, ele tá, como diz a palavra, mediano. Ele tá na média. É, ele não, não fede nem cheira, ou como diria minha avó, ele não caga nem desocupa a moita, ele tá ali. Simplesmente. Né? então aí a gente tem que seguir um caminho, a gente precisa optar em algum momento, e é claro, se a gente quer ter uma credibilidade, se a gente quer desenvolver um trabalho que tenha uma qualidade, então a gente parte pro bem feito, e foi isso que agora, depois de quase oito anos com o logo é o logo ou a logo, é outra coisa também hein Gui, tanto faz a gente se referir no masculino, gênero ou feminino, ou tem o certo também porque a, a, acho que o logo remete a logotipo e a logo logo remete a logomarca, mas logo, como palavra, termina com
2: ó, e aí? Então, volta naquela explicação que eu falei, a logomarca não existe, então, tecnicamente, a logo é como se você estivesse abreviando a logomarca, então, ficamos em o logo. O logo. Tipo
0: o logo, perfeito, então vamos, vamos. É, a gente a vai identidade errar direto
2: visual. Ou a identidade visual,
0: mas a gente vai errar direto aqui, então até aí é mais a menor importância Laurita não tem a menor importância também <risos> não tem a menor importância mas o que tem importância sim é a gente não desconsiderar aí sim, a importância da identidade visual para os podcasts, que a meu ver ela é tão importante quanto a identidade sonora. Alô, Tênica! Alô, Alô, Técnica!
1: Segue programação Técnica!
0: Todo mundo tem a sua identidade. Né? A sua identidade, você pessoa física, é seu RG. A identidade de uma empresa, a identidade no significado de documento, é o CNPJ de uma empresa, é o RG de uma pessoa física. O podcast, ele precisa ter uma identidade sonora, eu bato nessa tecla sempre, que o identifique, que o faça destacar perante outros. Se você começa a ouvir o Nerdcast, nos primeiros segundos você tem certeza que é o NEDCAST. Você não tem dúvida que é o NEDCAST. É Isso. aquele programa e pronto. Se você começa a ouvir um Ultra Geek, se você começa a ouvir um Papo de Gordo, se você começa a ouvir um Zona FA, você não tem dúvida de que aquele é aquele programa. Não tem outro programa, é aquele que está começando, isso é identidade sonora, identidade sonora é o plim-plim da Globo, identidade sonora é a assinatura de um determinado canal, é aquele som, aquele efeito que começa e você consegue identificar e aí depois ele é acompanhado de uma trilhagem coerente, ele é acompanhado de uma sonorização coerente, a gente vende aqui na empresa pacote que a gente chama de identidade sonora, pacote de plástica, onde a gente se propõe a produzir como serviço vinheta de abertura vinheta de transição, vinheta de encerramento, um pacote de trilha tudo isso para que tenha uma coerência, uma identidade sonora naquele programa que o faça se destacar ou que o faça facilmente identificável no meio de tantos outros podcasts existentes então não é porque é uma atração em áudio que não precisa ter uma identidade visual porque a identidade visual, Tiago Miro e Gui, agora chegou a hora da gente colocar isso e explicar por quê. Vocês concordam comigo? A gente vive num meio de internet onde o primeiro chamariz é a imagem e não o som. Aquilo que faz a pessoa clicar no teu podcast no meio de tantos existentes no diretório de agregadores ou do iTunes ou no meio de tantos posts que passam pela timeline do Twitter e do Facebook é uma imagem que chame a atenção. Essa imagem, ela precisa estar coerente dentro da identidade visual do podcast. Isso tem propriedade ou isso é uma justificativa que eu inventei para trazer coerência para o meu argumento? É, menino?
1: Olha, num ponto de vista que eu tenho assim, de pessoa de fora da área do design, só observando, é que você, para conquistar um ouvinte, você tem diversas boas impressões que você tem que causar e não pode falhar em nenhuma delas. Certo. E a identidade visual é a primeira delas. Perfeito. Se você causa uma má impressão, por exemplo, uma coisa que eu tenho bastante má impressão são diversos podcasts norte-americanos, que o site é um lixo, e como eu não conheço os podcasts, quando eu abro um site eu olho aquele site, me desestimula não vejo nenhum estímulo a clicar no play daqueles podcasts
0: e isso é uma impressão nossa como produtores, Gui, ou isso realmente você que estudou, você que trabalha com design, você que está aí reformulando toda a nossa identidade visual do radiofobia isso tem propriedade ou realmente é uma impressão nossa de dentro para fora
2: isso tem total propriedade e uma analogia bem rápida, bem básica aqui, é, a velocidade da luz é mais rápida que a velocidade do som, Porra, é, é muito mais rápida, então é. não só no cálculo, na teoria, na prática isso é muito aplicado, porque a gente tem a primeira impressão é basicamente visual, antes da gente se interessar por ouvir um podcast, a gente tem que ver podcast, uhum. o Miro colocou muito bem, os podcasts gringos, eles são sites, são infinitamente inferiores aos os que a gente tem aqui, a gente, aqui no, no Brasil a gente tem um cuidado muito maior em, apesar das três, dos três pilares que a gente tem, do tosco, do mediano e do, e do muito bom, a gente tem um cuidado maior, uma presença maior do que os gringos, mas por outro lado, se você abre, por exemplo, o, o Pocket Casts, todos os features, né, os podcasts ali que são colocados por patrocínio e tudo mais no aplicativo, a maioria deles, até porque eles são pagos, uh -huh. eles, é, pagam para aparecer ali, eles são muito bonitos. Visualmente falando, eles são muito atrativos. Sim. E é esse o ponto. Eles são atrativos para a pessoa clicar e, posteriormente, ouvir o que eles têm a dizer. Então, antes da gente ouvir, descobrir a identidade sonora, descobrir qual é o diferencial do radiofobia do E Agora, por exemplo, de qualquer podcast que a gente vá ouvir, antes da gente descobrir qual é a característica principal dele, a gente vai ver. Então, se a gente não se interessar, se não for muito tosco e falar, pô, esses caras estão fazendo um negócio tão feio que eu vou ver, pelo menos o áudio isso é bom. Uhum. Ou, caramba, é tão bonito que eu vou ouvir. Então, é, tem esse primeiro contato que é visual. Tanto que, em outro aspecto, é, indo para comunicação mesmo A gente tem o famoso call to action né? Isso passa tempo E isso nunca vai morrer uhum. é, é, um, é um termo que vai e vem Mas existe o call to action Você tem que chamar a pessoa para ação Você tem que chamar ela para poder clicar no seu podcast Poder ouvir E depois se identificar é, Sem o atrativo, sem o call to action Sem chamar a pessoa para ir até você Ela não vai então, a melhor forma e a mais efetiva de fazer isso é visualmente falando.
0: E agora a gente vai compartilhar com você os pontos que nós consideramos relevantes para que você que tem um podcast possa pensar na identidade visual do seu programa de maneira que tenha coerência com a sua identidade sonora e que faça exatamente essa função que chame a atenção que puxe o clique aquele clique inicial da pessoa que se propõe a ouvir o seu podcast.
2: Alô técnica.
0: Alô técnica.
1: Alô técnica. Segue programação técnica.
0: Eu acho que aqui a gente pode colocar quatro elementos que compõem a, a chamada identidade visual do podcast. Ela, claro, que se for perguntar para o Gui, para um profissional de design, a gente vai desenvolver muitas coisas em cima disso, né? A própria reformulação do radiofobia, ela está sendo feita aí há um certo tempo e a gente está pegando detalhes porque realmente a gente está se propondo a fazer isso de uma maneira correta, vamos chamar assim, do ponto de vista do design, mas de de uma maneira também que venha a atender um trabalho que já está em andamento, né? É uma marca conhecida já. Então é diferente, né, Gui, você desenvolver do zero uma nova marca
2: e você reformular uma marca que
0: já é conhecida, né?
2: Você pautou em identidade sonora e se você vai começar um podcast do zero, tecnicamente você vai começar tudo do zero. Então Sim. além da identidade sonora, do assunto que você vai falar, das preocupações que você tem. No seu conteúdo, é, você tem que ter a preocupação de como mostrar esse conteúdo. Então, se você vai começar tudo do zero, você vai começar, além do programa, uma marca do zero. Uma identidade sonora e visual, ao mesmo tempo, tudo de um nada. Sim. Agora, se você, partindo do princípio do, do radiofobia, né? Que a gente vai reestruturar tudo isso, então... É, Adaptar, é, trazer unidade daquilo que já existe, sem desfigurar, sem às vezes sendo radical que isso também não é errado, mas...
0: Sim. Que é o que está acontecendo, daqui a uma semana os queixos vão cair, porque né, nunca na história do
1: radiofobia <risos> se viu uma mudança tão
0: grande. Mas, é, é, realmente, eu segui o exemplo do Miro, conversei com o Miro e ele falou, Léo, você tem duas chances, cara. Ou você se apega na paleta de cores e naquilo que você usava antes, ou a gente segue um rumo, realmente, de se render à experiência do profissional né, brifar ele a respeito do que a gente quer, do que a gente faz e entrar agora no que realmente vai funcionar como uma marca profissional, e aí eu fiz a melhor das escolhas que foi ouvir o Miro e entregar na mão do Gui e o resultado você vai conferir daqui a uma semana, eu tô, eu não vejo a hora de, de divulgar logo isso, porque eu tô muito contente com o resultado muito feliz, mas é isso que você tá dizendo, quer dizer, você já tem uma marca então você precisa pensar naquilo que que ela já transmite, naquilo que ela já causa de impressão nos seus, naquilo que ela já causa de impressão, né, pros seus usuários, pros seus parceiros, enfim, pro universo onde ela trabalha, onde ela atua, é totalmente diferente, às vezes, tem marcas que resolvem radicalizar e mudar conceito. Né? Mas não é o nosso caso, a gente está reformulando, modernizando e deixando de uma maneira que fique mais, digamos assim, utilizável, de, 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 que seja mais flexível para a gente poder ter é, essa utilização de uma maneira menos rebuscada, talvez. É, é isso que a gente está fazendo, simplificando e modernizando ao mesmo tempo, né?
2: Eu acho que não só de uma maneira menos rebuscada, até porque às vezes o rebuscado nem é tão errado. Certo. Mas é de uma maneira mais sólida. Certo, é, perfeito. Um ponto também que acho que você. A gente teve na, na primeira conversa que a gente fez, é, o radiofobia hoje ele tem. A radiofobia, né? Podcast multimídia, ela tem uma identidade e tem sim um branding por trás. Sim. Tem uma história, tem uma estrutura. Que é o vermelho-amarelo. Então, no logo é, da radiofobia podcast multimídia eles estão presentes ali, no logo do podcast, Radiofobia, você tem o vermelho e o amarelo presente também, no Alotênica você tem o amarelo, e no Classics, óbvio, você mantém a, a paleta de cores e o, a, a, o grafismo que vem acompanhando junto, uhum. isso não estava errado, eles só, é, é, é isso. Isso não estava, é, de um, de, do ponto de vista do branding, isso não está desconexo. Os certo. produtos estavam todos ligados um ao outro, certo. ligados à radiofobia. Certo. Mas, eles, como você brincou na, na, naquilo que a gente conversou, é o ornitorrinco. É, é o pato <risos> que veio com as alterações do cliente, Exato. então virou o ornitorrinco. Então, cada pedacinho <risos> que você foi juntando, foi virando o que é hoje. É, não está errado, mas está é. de forma... Não sólida, a unidade que você tanto quer não está presente. Sim, e eu
0: deixo isso como dica pra você: se você é dono de uma marca, se você é dono de um negócio, palpite menos sabe, eu tô falando isso por experiência própria, é claro que eu não me arrependo de como a marca se desenvolveu ao longo desses anos, agora chegou no momento adequado do Gui entrar pro time fazer essa reformulação e tal, eu e o Miro a gente tá a quatro mãos aprovando e dando palpite pedir opinião pra vários amigos Tato Mauri, Jovem Nerd muita gente que, que tá nesse meio comigo, que conhece a, a marca do Radiofobia, é, ajudando a, dando opinião, ah esse aqui eu acho que foi Funciona, isso aqui não funciona e tal. Mas se você é dono de uma marca, dá um passo para trás e palpite menos. Faça isso que o Miro diz que fez na reformulação do site do Mundo Podcast. Brifa o artista, o designer que você confiou para reformular a sua marca e palpite menos, porque eu até hoje eu sempre tive muito apego ao negócio. Talvez porque é uma coisa natural, o negócio é meu, eu construí com tanto sacrifício e e ainda estamos batalhando que nem os filhos da mãe no dia a dia para consolidar o negócio, para manter, né, um nome, uma credibilidade, uma qualidade aí, trabalhando aí, puta, 12, 14 horas por dia, né, Miro, virando madrugada não tem tempo ruim a gente não diz não, sabe então a gente tem apego aquilo ali que é, que é tão é, suadamente construído sabe, então chegar e falar assim puta, mas eu vou desapegar desse microfone que eu gosto tanto sabe, pô, eu vou desapegar desse vermelho, <risos> desse amarelo que eu gosto tanto cara, desapega, desapega, não é o OLX, mas desapega e brifa o seu artista, o seu designer de confiança e deixa ele mostrar, porque o que eu aprendi nesse processo todo com o Gui é que a visão do cara que estudou para isso, ela, cara, a sua, por mais que seja dono do negócio, ela nunca vai se aproximar da visão de quem tem a noção do que tá fazendo ali, sabe? Então, coloque-se numa posição de cliente realmente brifa ele daquilo que você quer que tenha, daquilo que você realmente não gostaria que tivesse é, e desapega, porque senão vai virar isso que a gente está falando, é né? a brincadeira que tem do ornitorrinco, né? que o ornitorrinco é o pato que foi desenvolvido pelo artista com os palpites do cliente, né? o cliente foi falando, muda isso, muda isso, muda aquilo, que era para ser um pato, virou aquela coisa que é o o Frankenstein do Mundo Animal, que é o Ornitorrinco,
1: né, cara? Vou dar um exemplo de como você não dá pitaco no trabalho do designer. É. Acaba resolvendo muita coisa. É, recentemente, a Kel Bonassol e eu lançamos um novo podcast, o Faz Bem. Uh -huh. E quando a gente contratou o mesmo designer que fez a logo do Mundo Podcast, a gente explicou pra ele o que é que a gente queria. E o logo que ele mandou pra gente foi um smile amarelo e roxo em fundo branco. <risos> e a gente... Ficou louco com aquilo, sabe? Por que, que a gente não pensou nisso antes, sabe? E a forma que ele fez a jogada de cores funcionou perfeitamente bem, sabe? Uhum. Coisa que a gente não, nunca tinha... nunca não pensou, não veio na cabeça da gente, sim, sabe? Sim, sim. E vai acontecer isso
0: agora, semana que vem, quando você que está ouvindo esse programa é, vir, né, qual será a nova marca do Radiofobia e tudo isso, você vai entender isso que eu estou falando aqui, que foi exatamente o que o Gui me disse, falou, Léo, isso aqui identifica a Radiofobia Podcast Multimídia. A gente tem alguns elementos aqui que a gente precisa manter, claro, mas a gente precisa... Puta, dá para simplificar isso e transmitir de uma maneira bem mais eficiente, que vai comunicar muito mais fácil. E aí, cara, eu me rendi e quando isso aconteceu realmente foi um prazer, uma satisfação muito grande, porque eu, eu não imaginava se eu fosse pensar jamais chegaria no resultado que a gente chegou, e uma pessoa que também aqui preciso fazer justiça e agradecer, é o meu grande amigo Brão Barbosa, ele que todo mundo aí talvez conheça é, como quadrinista, mas ele também é designer, ele tem um trabalho fantástico também como designer de marcas e logos e tudo mais, que foi quem fez o trabalho intermediário né foi quem fez, vamos dizer assim, a vulgarização vulgarização no termo técnico pra quem não conhece, é aquele cara que pega um negócio que é muito complexo, tipo camões, e transformar num negócio que seja compreensível para qualquer pessoa. Então o Brão fez isso. Ele fez a prime... o primeiro trabalho de simplificação da marca, o trabalho intermediário, e aí esse trabalho foi herdado pelo Gui, e aí o Gui levou isso um passo adiante e chegou nisso que a gente chegou agora. Mas a gente já falou demais sobre o Radiofobia. Semana que vem você vai saber disso. Eu quero abordar agora os quatro pontos, os quatro elementos que você precisa ter na reformulação ou na criação da identidade visual do seu podcast.
1: Alô Télica! Alô Télica! Segue programação técnica
0: Acho que o primeiro é a própria marca, né? Então, a marca que é o nome, e talvez também é, um slogan, ou tagline é a mesma coisa que slogan ou Gui, ou não?
2: É, foi o termo gourmetizado do slogan. Do
0: slogan, então antigamente a gente usava radiofobia como podcast, tinha aquela frasezinha que eu criei lá em 2009, que era o podcast antiácido e efervescente, que era uma brincadeira com coisas ácidas, humor ácido, né? Então eu falei, não, então em vez de fazer o humor ácido, vamos fazer um antiácido, e efervescente, sei o um negócio, tipo, <risos> sonrisal, assim, da vida e... Coisa que, é que calado, nunca né? teve muita explicação, mas foi no primeiro programa e acabou ficando, né? Isso, por exemplo, agora, na reformulação da identidade visual, caiu. Essa sublegenda, esse subtítulo do Radiofobia, né? Esse, essa linha fina, essa tagline do Radiofobia como podcast, caiu. Mas, na marca da empresa a gente tem Radiofobia, Podcast e Multimídia, que é um nome só. O nome fantasia da empresa é Radiofobia, Podcast e Multimídia, mas que na marca Radiofobia tem uma presença mais intensa e Podcast e Multimídia acaba funcionando como tagline ou, ou, ou não. Eu estou interpretando errado.
2: É, acho que nesse caso só dá uma diferenciação porque a gente tem dois produtos com o mesmo nome. Então sim, a gente sim, tem sim. o Podcast Radiofobia, e a radiofobia, podcast multimídia. O podcast multimídia serve como assinatura e serve como identificação para a empresa. Certo, perfeito. Então, o, a tagline antiácido efervescente do podcast caiu, caiu assim, a, é, ela cai visualmente falando. Sim, sim. Continua na essência, obviamente. Uhum. A radiofobia traz mais visualmente presente o podcast multimídia para a fácil identificação. Tanto que a gente muda até o artigo antes de chamar a marca, né? Então a gente chama como a radiofobia a empresa. Isso. Ou radiofobia ou podcast. Ou podcast, exatamente.
0: Então acho que o primeiro elemento que a gente pode colocar, não sei se a gente coloca como um elemento só ou como dois, mas seria a marca e como parte da marca o logo
1: a gente pode colocar isso. Dá pra fazer uma boa analogia pra quando você for pedir o seu logo, que é a mesma coisa quando você for criar o seu podcast. Você tem que saber o que você quer, sabe? Pra na hora de desenvolver sua marca, você fazer com que ela, só na primeira olhada, já diga o que é que é o seu podcast. Perfeito.
2: E eu iria um pouquinho mais além. Eu diria pra você saber o que você é antes de passar pro design o que você quer. Porque se você sabe o que você é, você, eu digo você, podcast, você, empresa, se você sabe o posicionamento seu como empresa, como podcast, como produto, quando você passa isso pra gente, pra nós designers, você clareia as coisas, você acaba abrindo um caminho maior. Se eu tiver que descobrir, além do que você quer, porque o que você quer é o tangível, é uhum. o verde, é o amarelo, é o redondo, é o quadrado. O que você é é muito subjetivo. Você pode ser bondoso, você pode ser aguerrido, você pode ser Perfeito. talvez distraído, algo assim. Então você sendo algo, você, o seu produto sendo algo estruturado, é ainda mais fácil da gente entregar um produto palatável, um produto mais visualmente agradável para você. Perfeito. E acho que
0: isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade, e aí eu posso dizer isso com toda a, a, a experiência que você realmente pode brifar conceitos para o seu designer e esperar que ele te dê sugestões é, de logo e de como utilizar a sua marca. Né? Se você já tem um nome, se você já tem um conceito. Claro que antes de qualquer coisa, se você tá falando, ah, mas podcast não precisa dessa porra toda, cara, você perdeu 50 minutos da sua vida. Desliga essa merda e vai fazer tricô. Não é pra você isso aqui. <risos> Entendeu? Agora, se você realmente abre o iTunes e você vê, Thiago Miro, tem a Cast, hoje tem uh, por baixo 1.200 podcasts cadastrados, mais ou menos. 1.500 podcasts cadastrados na TeiaCast, entre podcasts ativos e inativos, mas ao longo de 12 anos, 1.500 daqueles que manifestaram o desejo de cadastrar o seu podcast na TeiaCast, desde que o nosso amigo Rafael Portilho começou e foi herdado pelo Miro e hoje está lá no Mundo Podcast. Se você quer ter o seu podcast, está começando agora, tá destacado em meio ao universo de 1.500 e quer que ele, quando apareça num agregador ou num iTunes, tenha a chance de ser clicado por alguém que gostou daquilo que viu antes mesmo de ter ouvido, então é para você que nós estamos fazendo esse programa. Para você que quer um direcionamento de como começar de maneira assertiva, como começar de uma maneira efetiva no mundo do podcast. Se você quer fazer só pra sua turma de, 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 de amigos aí do terceiro colegial, tá ótimo. Faça com Comic Sans, no Word Art, tá ótimo, entendeu? Agora, não, você está querendo fazer um negócio tipo, é, sabe, não, eu conheço Radiofobia, conheço Nedcast, conheço o Mundo Podcast, lá os podcasts é, do, da Rede Geek, eu conheço Papo de Gordo, eu, conheço, eu não vou falar todos aqui, meus amigos do Tricô de Paz, Troca o Disco, o Lidercast, Café Brasil, eu quero entrar nesse meio. O que, que vai fazer alguém clicar? Nesse podcast que está começando agora, em meio a esses que os caras já conhecem. Quando vir alguém compartilhando uma publicação no Facebook, o que, que vai fazer você clicar naquela vitrine que está chamando a atenção ali? Né? Então, no primeiro momento, logo. E marca o nome que você vai ter e qual a identidade, como que isso, não, a gente não vai entrar aqui no mérito do que precisa ter um logo de qualidade, como porque isso, Gui, é totalmente subjetivo, né, isso depende, é, 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 é N, né, é, 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 é variável infinita, né.
2: Exatamente.
0: Não tem como você definir assim a, o, o, o segredo entendeu de você ter. Não. Se você, por exemplo, entrar no, no, no Twitter do Gui e você entrar lá no portfólio dele, lá no Behance, você vai ter contato com a marca dele, Gui Dela Coleta. Gui é com G, Dela Coleta é com D. Você vai ver a marca dele e você vai falar: caralho, como é que um negócio tão simples pode falar tanto que é um G e um D? que se completam, é um círculo que, invertido, entendeu? É aquela coisa meio de, como é que chama, anagrama, né? Que você vira de ponta cabeça e ele Exatamente. fica igual, o G vira D, o D vira G. E você fala assim, cara, é, é, como foi, aquele tipo de coisa que você fala assim, <risos> como foi que eu não pensei nisso antes, entendeu? E aí a diferença é, um... é essa, você não estudou pra isso, entendeu? Você, você não foi formado pra é um ambigrama, isso. na verdade. Ambigrama, exatamente. exatamente. Anagrama é quando você tem que embaralhar as letras para formar outra palavra, isso. né? Ambigrama é aquela coisa do código da Vinci que ele pode ser lido tanto de cabeça para ponta quanto de ponta cabeça, né? E, e, cara, você vai ver lá, eu vou botar o link no post para você conhecer uh, a marca do Gui como designer, e, então você vai ver, e você vai ver a marca do mundo podcast, você vai ver a marca do Jovem Nerd, você vai ver a marca da Rede Geek, você vai ver que cada uma tem o seu próprio conceito, mas a primeira coisa que você anota aí, que é importante dentro dos quatro elementos que você precisa pensar na sua identidade visual é o seu logo, que faz parte da sua marca Alô Técnica! Alô, Alô Tênica!
1: Segue programação Técnica!
0: muito bem, o podcaster definiu então a sua marca, a partir dela o designer desenvolveu o logo, ele já tem o símbolo que ele vai utilizar para o seu podcast, ele já tem a marca que ele vai utilizar, ela pode ter uma tagline, ela pode ter um slogan ou não, e aí a gente entra no segundo elemento que é importantíssimo para o podcast, que é a arte do canal Tiago Miro, o que é e qual é a importância da arte arte do canal de um
1: podcast? Bom, basicamente a arte do canal é aquela arte que vai aparecer para todo mundo, é aquela coisa que vai estar tá lá te convidando a assinar o canal da pessoa, né? Se você vai ser compelido a assinar ou não é outra história, né? Um exemplo legal, por exemplo, que eu tenho é do podcast. Pode programar que você tem lá a marca delas que é simplesmente um código. Em HTML, mas que a arte do canal é cheia de elementos ligados à programação, sabe? Porque quando o cara de tecnologia bata o olho ali, não tem dúvidas sobre o que é aquele podcast, mesmo que ele não leia o nome que está na arte também.
0: A arte do canal é a capa do seu programa, é a maneira como você vai identificar ele no diretório do iTunes, é a maneira que o seu ouvinte vai identificar quando ele jogar o nome do seu podcast no agregador preferido, quando ele assinar o seu feed, né? então a arte do canal é a sua primeira vitrine é a primeira janela, é a arte que precisa ter o seu logo a sua marca provavelmente ali você vai ter também as suas cores, você pode até trabalhar ela de uma maneira diferente mas é aquilo que vai chamar a atenção, se você entrar agora no site do Zona FA que o link está no post, o site do Gui, você vai ver lá o Zona FA aí você entra no agregador ou entra no iTunes e aí você assina o Zona FA ou procura pelo Zona FA e você vai ver a arte do canal você vai ver que é a mesma coisa só que diferente a arte do canal chama a sua atenção a arte do canal te dá vontade de clicar claro, quando ela é bem feita né? ela te dá vontade de clicar você fala assim, caralho Entendeu? É, é espiêna essa porra aqui? O que que isso aqui é? é, é. Olha que foda <risos> pra caralho. Porque a arte do canal é a sua primeira vitrine. É o primeiro chamariz. É aquilo que o cara vai olhar que geralmente nós, né, Miro, seguimos as especificações do iTunes. O iTunes, na verdade, tem sido, desde 2004, aquele que acaba meio que citando as regras né, para a resolução da arte do canal, como é que precisa ter, porque se uma resolução ela é inferior àquela que é aceita pelo iTunes, ela não entra no iTunes. Como muitos agregadores ainda fazem uso da base de dados do iTunes para puxar a sua, se ele não existe no iTunes, a gente pode dizer que ele não existe na podosfera. É verdade ou já é
1: mito isso, hein, Miro? É uma verdade, porque a gente vê que cada vez mais, apesar da própria pesquisa de 2014 ter dado que 50% dos ouvintes usam sites, nós é, Relis Mortais Vemos nos nossos podcasts Que a maioria esmagadora está usando feed Sim, pois é Tá usando eu... aplicativo
0: Sim o feed, e é o grande pulo do gato do podcast, né? A gente que defende o podcast profissionalmente, a gente defende que o podcast, ele é mobile, ele é sob demanda, ele é versátil, que você não precisa estar tá na frente de um computador para ouvir. Você deve ter ouvido já no Técnica passado, no 46, no qual eu e o Miro compartilhamos com você coisas para ajudar o podcast a crescer, que você vai pegar o smartphone do teu amigo, você vai assinar ali um pocketcast, você vai assinar ali um podcast Addict, um gratuito ali pra ele e vai botar na mão dele vai falar toma, bota um fone e ouve essa porra entendeu? A gente, ouve no metrô, ouve no carro, ouve no ônibus ouve aonde você quiser quando ele for procurar o seu podcast nesses meios ele vai encontrar primeiro a arte do seu canal e essa arte do canal ela segue os padrões mínimos de resolução do iTunes. No momento, a gente ainda pode dizer que são aceitáveis 1400 por 1400 pixels já mudou 2.
1: Por enquanto ainda tá essa, mas o iTunes já tá pedindo 3000 por 3000, porque ele já tá ah, é, prevendo a re... chegada dos monitores em 4K.
0: 4K e os Retina Display também, né, que que tem uma resolução Melhor, à medida que vai crescendo, vai muda, aumentando a resolução né? exigida pelo iTunes. Né? E a gente que usa o plugin do PowerPress, o plugin do PowerPress ele é tão atualizado que se você tenta subir uma arte do canal com resolução menor do que a aceita pelo
1: iTunes, ele rejeita né Miro? Sim, ele rejeita, ele lhe dá um aviso lá e não há o que fazer, ou você bota dentro das condições que a iTunes pede ou não entra. Perfeito,
0: então a arte do canal é o segundo elemento que você precisa levar em conta na hora de definir a identidade visual do podcast, ela tem um formato quadrado, hoje o formato mínimo tem a resolução de 1400 por 1400 pixels existe, eu vou botar um link no post pra você você uma página da Apple, lá do iTunes, que diz para você todas as condições mínimas que você precisa ter para poder colocar o seu podcast no diretório da iTunes Store, no diretório de podcasts da iTunes Store, e lá tem essa orientação da resolução da arte do canal é a arte genérica, seria a capa do teu disco, a capa do disco não é assim uma boa analogia porque a gente vai mudar cada, cada episódio, seria uma capa diferente, mas seria a, 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 capa, do, a capa do artista digamos assim, né? a arte Exatamente. que identifica o artista né? Bruno Marrone tem uma arte, Chitose e Chororó tem uma arte é, o JQuest tem uma arte Essa arte que você vai ver O Radiofobia hoje tem Daqui a uma semana vai mudar Todos os podcasts Cada feed tem uma arte do canal diferente Radiofobia podcast tem uma arte o Classics tem outra arte O Alotênica tem outra arte O feed conjunto né, Que é o Radiofobia podcasts no plural Todos os podcasts O feed único, o feed integrado Tem uma arte diferente Tudo isso faz com que o seu podcast Seja facilmente identificável No primeiro momento e que tenha o apelo suficiente para atrair o clique do seu ouvinte.
1: Alô, Técnica! Alô, Segue programação Técnica!
0: Como terceiro elemento da identidade visual do podcast, eu coloquei aqui com igual peso duas artes que são importantes: a arte da vitrine e a arte do episódio. A arte da vitrine é geralmente num formato retangular uma arte que você vai utilizar tanto para identificar a postagem no teu site, geralmente essa arte também ela é puxada pelo Facebook para você, quando compartilha o link daquele episódio, o Facebook puxa, essa arte do post, né, existe até um plugin que a gente configura para ter certeza que o Facebook vai puxar a mesma arte que você colocou no post. E a arte do episódio que vai incorporada ao MP3 e geralmente é num formato quadrado numa resolução menor do que os 1.400 por 1.400 da arte do canal. Geralmente a gente faz aí, tem gente que faz com 600 por 600, 1.000 por 1.000, aí já não tem uma resolução fechada para isso. Mas, na medida do possível, se você estiver desenvolvendo já uma vitrine, por exemplo, como agora a nova vitrine do Radiofobia, vai ter 1.000 de largura por 561 de altura. Então isso permite que a gente faça uma capa, uma arte do episódio com mil por mil. Quer dizer, é uma resolução bacana, é uma resolução interessante. Isso daí incorporado no seu MP3 vai gerar um aumento aí de, sei lá, 200kbytes no, no, no seu arquivo. Não é uma coisa assim tão relevante. E é totalmente importante, geralmente vitrine e arte do episódio, que a gente costuma chamar também de capa, são versões diferentes, formatos diferentes da mesma arte, é isso aí que a gente tem feito como prática no podcast, né Miro?
1: É porque a gente falou da questão da marca, que é aquela coisa que vai ficar no avatarzinho do Facebook, que vai estar tá lá no, no topo do seu site, e aquilo é o que vai ser identificado o seu site, a arte do canal que a gente falou é o que vai chamar a atenção do pessoal nos agregadores. E a vitrine do episódio é aquilo que vai chamar a atenção dos seus ouvintes na rede social. E ali eu acho que é o ponto mais tenso, né? porque tem tanto conteúdo sendo Sim. jogado na cara da pessoa nas redes sociais que a sua vitrine tem que ser a vitrine para chamar a atenção do desavisado.
0: Perfeito. A vitrine ela tem alguns elementos, no caso de vitrine para podcast que a gente está falando aqui, é importante que tenha nessa vitrine alguns elementos que digam de forma simplificada do que se trata esse podcast, qual é o conteúdo desse podcast. Né? Então, a gente tem quatro elementos dentro de uma vitrine que podem ajudar o ouvinte a identificar o que tem, do que se trata esse episódio e que podem chamar a atenção. Primeiro é o número do episódio. Segundo é o logo do podcast. Terceiro é o título do podcast e quarto, uma arte que seja coerente com aquilo que o episódio está tratando. Essa arte pode tanto ser uma única imagem numa boa resolução, seria um design, digamos assim, o Gui mais minimalista quando você utiliza, por exemplo, uma arte em alta resolução, uma única imagem, uma foto em alta resolução, é diferente, por exemplo, do Jovem Nerd, que tem uma arte por vários elementos de coisas, de referências de piadas e tal, que são citadas naquele episódio, a gente pode usar esse adjetivo, minimalista ou... como é que a gente diferencia isso no que tange a imagem da vitrine?
2: Então, minimalista, tudo que está dentro do minimalismo é quanto menos melhor, né? Certo. Quanto é, é o Less is More, que a gente não fala tanto. Perfeito. Eu acho que, na verdade, não é nem regra e nem algo necessário, não. É só estilo. O Nerdcast segue um estilo sim, há sim. muito tempo, que compõe aquela a, a, a tal da fotomanipulação um pouco mais escrachada, um Isso. pouco mais pro humor e que tal. Que é a
0: identidade deles, né?
2: Exatamente. Que é, eles trazem desde muito tempo atrás. Eu nem sei contabilizar quando. Sim, de, de
0: sempre, é, desde sempre. É... Desde o
2: começo, né? Então...
0: Desde a época que eles a... próprios faziam a arte e recortavam ali e depois futuramente contrataram artistas para fazer isso. Mas é a identidade visual do Nerdcast você ter elementos na capa que remetem a momentos engraçados ou piadas que foram mais relevantes naquele episódio. Tem a ver com a identidade visual deles. Tem coerência, né?
2: Uhum. E mais do que... É, estilo, sendo minimalista, sendo essa grandiosidade toda, sendo chamativo, né? Uhum. Tem a identidade. A gente comentou da identidade deles, então pode ser, pode ser não. Existem outros podcasts que carregam um estilo diferente, mas é o deles, é característico e aí é essa identificação que você cria. Sendo... Colorido ou preto e branco é o que você tá carregando com o seu podcast daqui para frente, entendeu? Então as pessoas identificam o seu podcast a longa distância, né? De primeiro olhar assim, sabendo o estilo que você carrega durante todo esse tempo. Perfeito.
0: E eu vou falar um negócio aqui que muita gente talvez aí vá se assustar agora. Mas é porque eu tô trabalhando com os caras há 4 anos e eu sei de um negócio que talvez você se assuste aí do outro lado. Mas você entre agora em qualquer episódio do Nerdcast, seja no seu agregador, ou seja, na vitrine do próprio site, e você vai notar o seguinte: agora, olha o que eu vou falar e você vai perceber. Não tem logo no Nerdcast. O Nerdcast não tem logo. O Jovem Nerd tem logo. O Nerdcast não. A marca do Nerdcast é a mesma fonte em bold, né? em caixa alta, uma fonte um pouco mais grossa, escrita em laranja e acabou. Não é um logo propriamente dito, mas não é porque não é um logo que não representa uma marca. É isso que é importante a gente levar em consideração. Se, não tem aquele logo novo do Jovem Nerd, aquele verde recortado, da última reformulação que eles fizeram, que modernizaram a marca e tudo mais. Aquele logo não está presente nas vitrines do Nerd. Do, nas vitrines do Nerdcast.
1: Mas, Léo, se você puxar no tempo, né? O Jovem Nerd, antes da marca atual, do Jovem Nerd Verde, ele não tinha uma marca definida como Jovem Nerd. Tanto é que eles. Na época que lançaram, espalharam os quatro ventos, que agora finalmente a gente tem uma marca, né? Sim. Mas, mas o Jovem Nerd, queira ou não, ele tem uma marca, que é, que é o nerdinho. Sabe? Sim. O Nerdcast tem o nerdinho como marca. Sim, então, só que A capa no iTunes é o nerdinho e você vê aquilo e reconhece na hora que é o Nerdcast. Exatamente. E tá, tem só o um nerdinho
0: e a palavra Nerdcast em branco, escrito, com a mesma fonte que o Nerdcast é escrito em todas as vitrines em laranja. Então, quer dizer, a maneira como você escreve, o grafismo que você utiliza, ele pode sim ser utilizado como logo e ele pode sim ser representativo da sua marca, não é verdade, Gui? Eu tô falando besteira também.
2: De forma alguma, Tá sendo totalmente coerente porque o Jovem Nerd, como a gente já falou, a gente vai repetir isso aqui, não é o logo, não é o grafismo nerdcast que cria uma identidade, cria um logo mas o que cria identidade nele são, é a forma que as capas são feitas todas as capas, desde o começo isso cria
0: identidade isso cria uma coerência que acho que é algo que também a gente tem que prezar em tudo aquilo que a gente faz, né? tem que ser coerente o que você está se predispondo a fazer se você faz uma arte de uma maneira e no programa seguinte, aquela arte vem modificada, totalmente diferente. No terceiro, uma outra que não tem nada a ver. Você não desenvolve uma coerência com aquilo que você está se propondo a fazer. Consequentemente, você conseguir uma identificação imediata por parte do seu ouvinte se torna algo extremamente complexo. Né? Difícil de acontecer.
1: Cara, e totalmente ligado com isso de coerência, eu tenho o meu, o meu exemplo e o seu exemplo é o que, por exemplo, a gente que não sabe lidar muito com editores de imagem, a gente tem modelos, né? Então, o ideal é, se você não sabe usar um Photoshop, você pede, você contrata um designer para ele desenvolver um modelo de vitrine e você vai só mudar elementos básicos, como o título, o número do episódio... E aquela imagem que destaca o tema do episódio. Sim. É, como no Clash, por exemplo, você muda só a foto dos artistas. Isso. Cara, não tenta fazer as vitrines do Jovem Nerd se você, for, se você não for muito <risos> bom no Photoshop. cara, não fica ruim.
0: Não, e olha, eu vou falar pra você. O Jovem Nerd tem dois artistas que prestam serviço ali pra eles de vitrine. É, o André Carvalho e o Ciro Soleiro. Isso não é segredo pra ninguém, o crédito deles está em todos os episódios. Se você nunca reparou, é só você entrar lá, vai estar escrito em cada episódio arte da capa, fulano de tal, com o link pro LinkedIn, ou seja lá qual for a rede do artista. E esses caras, eles são extremamente profissionais no que eles fazem. Os caras são fera neném do Photoshop. O Ciro, de vez em quando, compartilha nas redes sociais dele o processo de criação das artes da vitrine do Jovem Nerd e é uma coisa assim que, cara eu acompanho isso o processo de aprovação, o processo de revisão no dia a dia, através do Trello que a gente tem do Jovem Nerd e aí, cara, tem umas artes assim que sabe, o briefing quem passa geralmente sou eu, quando faço a revisão do programa, o Miro faz a decupagem e a edição e eu faço a revisão e a remontagem de acordo com aquilo que a gente acha que vai ficar melhor pra ordem, pra piada e tudo mais, nesse momento da revisão eu coloco os bullets ali, os tópicos daquilo que foi mais engraçado, que ficaria legal na vitrine do programa, fecho isso e brifo o artista para ele fazer e aí, ele vai ouvir o programa, vai ler as dicas que eu dei e vai fazer a vitrine. E aí, cara, esse processo é um processo tão complexo, tão profissional, que eu vou falar pra você, não é pra qualquer Zé Chupeta fazer, não, cara. É foda, sabe? É muito foda. E é por isso, inspirado pelo Jovem Nerd, aqui a partir da semana que vem todas as vitrines e todos os podcasts do Radiofobia serão by Gui de la Coleta então ninguém encha mais o saco Se alguém quiser reclama com o Gui porque as vitrines a partir de agora serão responsabilidade dele, ficou bom eu só vou aprovar e reprovar não, não tá bom, muda, agora não quero saber. <risos> no more fireworks para Léo Lopes eu não quero mais saber dessa bodega, mas o legal é que você tendo a vitrine, que é o formato retangular, e você tendo também a sua arte do episódio, que é o formato quadrado, que vai incorporado no MP3, essas serão as identificações visuais do seu episódio de podcast. Então, por exemplo, Pocketcasts. Quando você faz o download e vai tocar, ele exibe ali a arte do episódio, a arte que está incorporada. O eCast, por exemplo, você não precisa nem fazer o download do episódio. Se você assina lá aquele feed, no próprio feed, a arte da capa, a arte que está embedada no MP3, já aparece no diretório antes mesmo de você fazer o download. Então é muito importante que você tenha... A arte da capa incorporada no MP3, que você utilize aplicativos como o Tag Scanner ou como o próprio iTunes para você poder incorporar as ID3 tags. né? A gente ainda vai fazer aqui uma lotérica sobre ID3 tags, que é algo que o pessoal tem muita dúvida sobre como taguear um MP3, de que maneira faz, tem muita gente que não sabe fazer isso. Eu e Miro ainda vamos gravar aqui uma lotênica ensinando e dando um tutorial de como fazer isso aqui. Mas é simples, você pode pegar um software como o Tag Scanner, vou botar o link no post para você, ou você pode também utilizar aplicativos como o próprio iTunes e você vai colocar ali as tags daquele programa. Título, número do episódio, nome dos participantes, identidade do álbum e a arte da capa. Essa arte da capa, quando está incorporada no MP3, você já faz o upload no seu servidor incorporada no MP3 ela vai aparecer nos agregadores e no momento que o cara estiver ouvindo, essa capinha vai aparecer. E aí a coerência é que ela seja uma versão quadrada da vitrine, que geralmente é retangular. Então você tem duas opções. Você contrata um artista para fazer isso para você ou então você cria, como o Miro falou, modelos que permitam que a cada episódio você possa com facilidade trocar a arte do fundo, trocar o número do episódio e o título. E com isso você tenha o terceiro elemento que compõe a identidade visual do seu podcast, que são as artes do episódio, vitrine e capa do MP3.
1: Alô técnica. Alô, técnica!
0: Alô,
1: Técnica! Segue programação
0: Técnica. E como quarto elemento da identidade visual aqui, eu boto como opcional porque a gente tem hoje ferramentas que por si geram um feed que não necessariamente exigem que o produtor tenha um site. Mas eu e o Miro somos da escola de ter um site, né? Porque o site ajuda acima de tudo também a você indexar. De uma maneira eficiente, né, Mira? Você ter um SEO bem feito, a quando o cara fizer aquela busca ele cair no teu podcast com muito mais relevância do que você ter ele simplesmente ali no diretório do SoundCloud, por exemplo. A gente é do time hashtag site, né?
1: É, o mais importante realmente é a indexação, aparecer no Google da forma correta, de uma forma que quem procurar por um podcast sobre o tema que você fala, você seja encontrado. Mas tem questões também como dar opções aos seus ouvintes, né? Para o podcast, a gente tem o feed, né? Uma forma oficial de se ouvir e você tem dentro de todas as opções de se ouvir o site. Então eu sempre vou ter o um site. E se um dia tiver uma forma de ouvir podcast por telegrama, eu vou estar tá disponibilizando também, sabe? Perfeito. Eu acho que é mais do que válido.
0: A gente mesmo que defende né, que para ser podcast precisa sim ter um feed válido, precisa sim fazer com que o episódio chegue facilmente. Até o seu ouvinte que resolveu assinar, a gente não tem nada contra que você faça, por exemplo, como o próprio Luciano Pires, que disponibiliza os episódios do Café Brasil também no YouTube. Mas também é a palavra. Não apenas. Né? Também. Se você tem ele apenas no YouTube, ele não é podcast se você tem ele no feed, se você tem ele no teu site, para download e para streaming, e se você também tem ele via YouTube, via Telegram, via Sedex, é, Telex ou Fax, ou qualquer uma das ferramentas disponíveis, existentes ou que venham a ser criadas, não há problema nenhum, é claro que você precisa levar em consideração que para estar em determinadas plataformas, como no YouTube, por exemplo, você só pode estar se você seguir as regras do YouTube de sonorização, música que não tenha direito autoral, né? só podsafe, música de direito livre, tem todas essas considerações. Mas a gente defende sim que você tenha um site, e hoje é muito simples você ter um site, a gente mesmo desenvolve uma média de 3 sites por mês na empresa para clientes, né, Miro, que procuram a gente, né?
1: Isso, aproximadamente isso. E manter um site, é, porque à primeira vista pode parecer realmente grego, sabe? Você abre um WordPress, você nunca viu na vida, você não tem ideia do que está acontecendo ali. Mas é tão simples quanto falar sua própria língua, cara, quando você vai a fundo naquilo. E o mais importante, manter um site hoje em dia é extremamente barato. Sim, não é
0: caro você consegue contratar um serviço de hospedagem compartilhada, às vezes até por um preço anual aí que você já consegue pagar de uma vez. Você consegue assinar serviços como o Blueberry Hosting, por exemplo, que vão te dar aí uma cota mensal de upload que não vão impactar no tráfego do teu site, então você vai ter um investimento muito menor por um resultado muito maior, uma entrega muito maior para o seu ouvinte e aí isso facilita que você tenha um site, e aí Caso você resolva ter, e o que nós aconselhamos que você tenha, um site, aí sim ele entra como sendo o quarto elemento da sua identidade visual. E aí, Gui, um site a gente pode dizer que ele precisa ser coerente com a marca, ele precisa conter o logo, e a gente pode dividir o que? O site em template, layout, fontes e mais alguma outra coisa? Como é que a gente pode pensar no site? como um quarto elemento da identidade visual do podcast?
2: Primeiro, a gente tem o endereço que fala por si só. Perfeito. É, hoje, por exemplo, o canal Zona FA é um erro. É um erro aceitável, mas é um erro porque a gente tem o canal Zona FA, que é o site, a gente chama de canal, né? o podcast, Zona FA e tudo mais. A gente tem o domínio, o domínio comprado, mas não está é, ativo, não tá, o site não é zonefa.com.br. Então, a gente tem alternativas, a gente usa uma das alternativas ao WordPress e a Sites, por exemplo, mas que gera pontos negativos. Então, se você não tem seu podcast.com.br, né, o endereço do seu site, já começa por aí que essa é a primeira identificação que você tem. Além disso, muita gente hoje tem usado o SoundCloud como site, né? Uh -huh. A gente entra lá no Teacast, por exemplo, a primeira página você consegue ali, de 20 você consegue achar... C é, 10, 12 Todas elas são de cloud O Zona FA, por exemplo, não tem um site, um endereço Mas o no a nossa cara Tá impressa ali é, a, a miniatura do nosso site o o aonde você encontra o Zona FA Tá impresso a nossa marca, a nossa identidade certo. Começa por aí Se você não tem o seu endereço certo, cadastrado, comprado e tudo mais, é um bloqueio para o usuário. E se esse bloqueio, além do seu endereço, você não tem logo, você não tem a sua identidade, você não tem uma, a sua marca presente para a identificação, é o segundo bloqueio que, vo que você cria. Perfeito.
1: A questão do layout é tão importante que você tem que fazer com que quando o cara entre no seu site, se ele for um leitor paraquedista, de cara, na primeira tela, o cara tem que saber que aquilo é um podcast. Perfeito. Ele pode não saber o que é podcast, mas ao entrar no site, ele vai saber que aquilo tem um áudio ali e se ele clicar, ele vai ouvir alguma coisa. Então, aqui, no estudo do Google, de 2014, mostra que 100% das pessoas, obviamente, vem a primeira tela e só 50% do, das pessoas que acessam o Google é, rola uma página para ver a segunda tela Sim. então cara quando, você, quando o cara entra no seu site ele não, pre, ele não tem que rolar para saber o que é que tem ali perfeito, e isso pode ser inclusive comprovado na
0: evolução dos layouts né, dos templates que o Radiofobia vem utilizando ao longo desses anos eu no começo fazia tudo sozinho, tinha é, blogspot, depois eu comprei o domínio radiofobia.com.br aí desenvolvi um wordpress Passamos por 3, 4, 5 templates ao longo desse período. Agora, se você entrar no site no momento da publicação desse episódio, você vai encontrar o template atual que foi desenvolvido pelo Miro e que vai ser totalmente modificado daqui a uma semana. Esse template vai mudar. E aí, se você olhar agora, você tira um print screen aí disso... E daqui a uma semana você entra de novo e você vai ver o que vai acontecer de forma que siga essas orientações que a gente está passando aqui para você agora. Quer dizer, o site, o template, ele vai ter uma coerência com a identidade visual, com o logo, com a marca criada, mas ao mesmo tempo ele precisa entregar logo de cara do que se trata aquilo. Se alguém assina o Radiofobia, se alguém entra eventualmente no site, quando alguém acompanha nas redes sociais e aí sabe que saiu um novo episódio, vai clicar no link lá do Twitter ou do Facebook, vai cair na página e o cara já sabe que ali ele está no Radiofobia. Mas isso que o Miro falou é muito importante, porque a gente tem muitos paraquedistas. A gente que desenvolve um SEO bem feito, a gente traz sempre um público novo através das buscas. Né? Se a gente for compartilhar aqui o nosso analytics de quais são as expressões e frases e palavras que trazem público para dentro do nosso podcast, você não acredita. Que tipo de coisa que traz, que tipo, cada tipo de busca totalmente alternativa... Que acaba trazendo gente pra dentro do podcast. Esses são os chamados paraquedistas, né? O cara procura por um negócio que não tem nada a ver e o SEO ali é tão bem feito que o cara vem parar no teu site.
1: Leo, a própria forma como você descobriu o podcast caindo de paraquedista
0: no Jovem Nerd. Sim, sim, sim. Foi totalmente paraquedista. Eu fui procurar sobre Guilherme Briggs. Guilherme Briggs entrevista. <risos> Era isso que eu queria saber. <risos> e aí fui cair no Jovem Nerd e aí eu descobri que existia esse negócio chamado podcast, exatamente quer dizer você está vendo o que que uma indexação bem ou mal feita pode causar na vida de uma pessoa um caminho sem volta é, pode isso
2: é engraçado que vai além do layout né isso uh -huh. é totalmente as entranhas do site então sim, sim, sim. É, quando a gente pesquisa radiofobia ou quando a gente pesquisa podcast primeiro o primeiro link do de podcast é o mundo podcast então é, as pessoas chegam até podcast ou até você através de um site, o efeito negativo de não ter um site é justamente o que eu passo como podcast hoje se você pesquisa o nosso nome o primeiro link você vai encontrar, obviamente mas não pelo SEO bem feito mas o último link da página, por exemplo é uma, uma matéria de um outro portal falando sobre o começo do, do Zona F.A. lá em 2014 que não era nem podcast, então tem esses efeitos negativos de você não ter um site. Sim. Então, é, é, é muito relevante você levar em consideração que, além do layout do visual, você precisa ter uma estrutura muito bem feita. O motor tem que estar tá funcionando muito bem debaixo do capô.
0: É, uma das coisas que eu e Miro a gente se orgulha nessa altura do campeonato, é que, realmente, se você abre uma página anônima, a gente recomenda a página anônima porque ela não é contaminada pelos seus cookies, né? Então você abre uma uhum. página anônima do Google e aí você joga a palavra podcast. E aí, enfim, depois do primeiro, que geralmente é um resultado patrocinado, o primeiro resultado não patrocinado é o Mundo Podcast. E aí depois você tem o Wikipedia, você tem iTunes, aí você tem B9, que também é muito bem indexado, e na sequência já tem o Radiofobia. Quer dizer, jogar a palavra podcast no Google uma palavra genérica que reflete a mídia né, que nós trabalhamos. E ter o seu site na primeira página, nos primeiros 10 resultados, isso é extremamente significativo, cara. Extremamente significativo. Porque alguém que não sabe o que é podcast, que não está contaminado pelos cookies, joga podcast, ele vai ter ali nas primeiras 5, 6 opções... As coisas que ele vai clicar pra conhecer a mídia E nisso Se você tem um SEO bem feito Ele cai no teu site E aí você tem as consequências disso Se você tem um site bem feito Ele cai no teu site Ele vê que o site é legal Ele vai ser estimulado Porque ali tem um player Tem uma vitrine bacana Ele clica e ele ouve Se você entra Tem um template de merda Ele fala Nossa, credo Pula Apaga E nem fica sabendo do que se trata Entendeu? Então por isso que O site é sim elemento fundamental dentro da sua identidade visual caso você resolva ter um aí eu recomendo que você também contrate alguém que faz isso com propriedade alguém que faz esse estudo, alguém que desenvolve isso, que vai ouvir teu briefing, que vai fazer o um negócio de acordo com aquilo que você quer mas que vai ter também a liberdade de dizer se aquilo funciona se aquilo não funciona que modéstia as picas é o que a gente faz na empresa, né Mira? a gente não faz cegamente aquilo que o cliente pede, a gente dá uma consultoria, a gente recomenda olha isso aqui não vai funcionar direito isso aqui tá legal, acho que o teu logo não tá bom, vamos recomendar um designer aí pra dar uma melhorada nisso, tem certeza que você vai querer usar esse word art como, como logo do podcast acho que não vai funcionar direito vamos dar uma melhoradinha nisso vamos dar uma muxadinha uma muxa, uma muxa. Né? A gente tem os designers aqui que fazem o precinho camarada. Vamos fechar um pacote completo aqui. <risos> Logo mais, mais site, mais configuração do PowerPress. Bonitinho, você já sai com o seu primeiro podcast já... Né? no iTunes, bonitão, tchê, entendeu? Então, é esse tipo de trabalho que você pode fazer. Claro que você pode fazer isso sozinho. Tem muitos tutoriais na internet que ensinam. O Mundo Podcast é a grande fonte hoje de conhecimento para você poder fazer isso. O Alotênica está aqui para isso também. Mas é claro que, se você quiser tem os serviços que você pode contratar de pessoas profissionais que vão te ajudar a fazer isso, que trabalham isso no dia a dia e que vão te ajudar a definir, a pensar, a estudar e fazer uma coisa bem concebida para a identidade visual do seu podcast. Alô, Técnica,
2: Alô,
1: Tênica! Alô, técnica. Segue programação, Técnica. Não.
0: Meus amigos, eu acho que né, fizemos hoje um Aloteneca longo, muito mais longo do que o normal, mais do que o dobro da duração dos programas que a gente está acostumado a entregar todo mês, mas acho que o tema realmente valeu, porque a gente quis aqui dar um overview, aí, uma visão geral de tudo aquilo que a identidade visual de um podcast precisa ter. Gui, você, como profissional do meio, acho que a gente esqueceu de alguma coisa, se você particularmente tem alguma coisa que você... Quer recomendar que o podcast, que o produtor não deixe de levar em consideração na hora de pensar na sua identidade visual? Por favor, passa essa mensagem agora também no final aqui do programa.
2: Olha, eu acho que é mais importante a gente ter aquilo que eu comentei com você desde o começo, a unidade sua, a unidade da sua marca, a unidade da sua presença tem que ser a mesma, Ela tem que realmente ser uma coisa só. E o mais importante, eu acho, é, vai além do visual, como eu sempre falo. O que, o que a gente coloca sempre em pauta é que eu faço um trabalho que não é tangível para as pessoas. Eu, quando alguém me contrata, quando alguém chega para conversar comigo, ah, eu preciso de uma identidade, eu preciso de um logo, eu preciso de um banner, será alguma coisa assim. Isso não, não é um produto. Não é uma coisa que ela vai na, na prateleira, escolhe, compra, Sim. paga e recebe. Perfeito. Então, é muito difícil de se vender começa por aí, e é muito difícil também de fazer a pessoa entender o valor que isso tem. Então, além de posicionar, é, além de você, é, cliente, possível consumidor do meu trabalho, do trabalho da, da radiofobia e tudo mais, é só se colocar no papel de tipo, se eu não sei, eu posso ter a opinião de quem sabe. Perfeito. É mais esse ponto. Você mesmo se colocou no ponto de, vou ser o cliente, né? vou parar de dar pitaco, vou aceitar o que vem... Porque pode ser melhor. Então, é, é exatamente esse o ponto. Vai além do que eu vou falar pra você que tem que ser menos é mais, que tem que ser branco ou preto. É mais falar pra você, ouvinte, que você pode criar um produto muito bom e deixar ele na mão de alguém que vá trazer isso visualmente falando de uma forma mais clara e mais assertiva. Esse é o ponto, é ser mais assertivo. Perfeito,
0: perfeito. Tiago Miro, você com toda a experiência do Mundo Podcast, você que está aí com o layout renovado, você que acompanhou agora, está acompanhando ainda essa mudança, você que está responsável pela programação dos sites do Radiofobia, todos eles com base no design que o Gui está desenvolvendo agora e a gente vai estrear semana que vem. O que, que você pode acrescentar e compartilhar com o nosso ouvinte sobre o tema de hoje?
1: Algo que eu tenho visto, Léo, nesses quase cinco anos, publicando podcasts, é que um comportamento muito comum entre novos podcasts é aquela ideia de que é, eu não vou cuidar agora, vou esperar dar certo. Se der certo, eu vou ajeitar, não é? Uhum. E não, não vai dar certo, sabe? Dessa forma. Sim. Nenhum negócio dá certo para depois ter um investimento. Ele precisa ter um investimento para poder dar certo. Pode não dar certo, mas se não tiver um investimento de cara para ser bom, dar aquela primeira boa impressão, ele não vai dar certo, com certeza.
0: Pensa logo no começo em começar bem, porque aí a chance de você conseguir engrenar, né se sentir motivado com o feedback que você vai receber, e aí sim você poder continuar fazendo, é muito maior do que você começar né de uma maneira qualquer e ficar esperando para poder... Ah, não, então, se eu tiver tantos downloads, eu começo... Né? Se eu conseguir determinada posição no iTunes ou sei lá o que for, aí eu começo a fazer. Não é assim que a coisa funciona,
1: né? Não adianta ficar esperando E isso. eu coloco, E eu coloco eu mesmo como exemplo disso. Se antes de publicar o primeiro episódio lá em 2011, eu tivesse planejado o que eu ia fazer, se eu soubesse o que eu queria, e até como o Gui falou, se eu soubesse quem eu era ali como podcaster, nossa, a estrada teria sido tão mais simples do que foi... <risos>
2: é, com certeza se você é. deixa de criar um impeditivo esse é o ponto mais chave Sim. se você deixar pra fazer isso depois você já está criando um impeditivo pro seu sucesso não, não é, a gente não tá dizendo que é, ter um logo de sei lá quantos mil reais feito pelo designer americano, blá blá sabe, não é isso Motherfucker é, Jones é Motherfucker Jones, né? o designer, Motherfucker Jones
1: <risos> Não Mas é, também não, não é vai fazer ter... logo de 5 dólares naqueles sites coletivos, né? É, pelo ah, amor, né? Pelo amor, né? <risos> por favor.
2: Mas é exatamente isso. Não é porque você tem que estar tá bem feito que é certeza de sucesso. Não é isso que vai fazer. Até porque o podcast a gente sempre bate na tecla de que o conteúdo é muito mais importante do que, às vezes, óbvio, a qualidade do áudio. É, a métrica ou tudo mais e até o visual, mas se você deixa para trabalhar isso depois, é, pode ser que o caminho já tenha se perdido e não adianta mais voltar atrás, é a política da boa vizinhança, vamos causar uma boa impressão para depois a gente chegar, tirar o sapato, abrir a geladeira e tudo mais.
0: Perfeito, e você tem aí o Thiago Mira no Seu Mundo Podcast você tem o Guia da Coleta no seu podcast Zona FA. Mas, se você quiser contratar os serviços desses profissionais, você pode entrar em contato com a Radiofobia Podcast Multimídia. Radiofobia.com.br/barra contato. Ali você tem um formulário para você entrar em contato, para você fazer a cotação sem compromisso. Do serviço que você quiser Entre eles também tem O desenvolvimento da identidade Visual do seu podcast Logo, marca Vitrine Capa, arte do canal, template, layout do episódio, nós oferecemos essa solução completa para você. Claro que você também, se tem conhecimento, pode fazer por conta própria. Claro que você também pode contratar pessoas que você já conheça, que sejam da sua confiança. Mas, se você quiser, nós estamos aqui também para atender, porque nosso DNA é o podcast. Não é verdade, meninos? Exatamente. É estamos aqui então encerrando o nosso Alotênica de hoje, um programa que ficou muito gigante mas que ficou com conteúdo bem legal eu espero que com isso nós tenhamos atendido aí a expectativa de muitos ouvintes, de muitos alunos meus que têm pedido essas dicas já há muito tempo, eu tava esperando o momento certo, o momento adequado, há uma semana de renovar a identidade visual do Radiofobia, para a gente publicar esse episódio do Alotênica você que tá aí, pensa Pense em melhorar ou você que está começando, pense em fazer tudo bem pensado logo do começo para que você possa ter a melhor experiência possível como produtor e pode ter certeza, vale muito a pena com o feedback dos ouvintes, com o resultado que você vai alcançar. Se você quiser desenvolver o podcast de maneira profissional, também não é pecado nenhum, tá não é porque o podcast é uma mídia primordialmente amadora que você não pode desenvolver ele de maneira profissional, pode sim não tem pecado nenhum em você querer fazer e ganhar dinheiro com isso, muito pelo contrário se você conseguir, não deixe de compartilhar a fórmula do sucesso com o pessoal, porque todo mundo aí quer saber cada vez mais como fazer do podcast uma mídia rentável, que tenha não só o retorno de reconhecimento, de interatividade, de feedback, enfim, que a gente tem com os ouvintes, mas também, por que não, o retorno financeiro, que dependendo da maneira como você se dedica, daquilo que você busca, do planejamento que você faz, é perfeitamente possível, né meninos? Hoje em dia, já não é mais um sonho utópico você ganhar alguma coisa com
1: podcast, não é verdade? Não, infelizmente, tem muitas gente seguindo nesse caminho e eu fico muito feliz de ver a mídia tomando esse rumo.
0: E o Gui entrando agora para a família radiofobia, oficialmente seja bem-vindo no descabaçamento radiofobético aqui no Técnica
1: <risos>
2: Começou o descabaçamento no Aloternica, no é... programa técnico? Exatamente, Exato. é onde eu precisava estar. É então, onde você precisa... é
0: onde você não queria, mas é onde você precisava estar aqui.
2: Meu não, e é muito legal porque dá para perceber que a mídia a mídia, a gente tem que chamar o podcast de mídia e ela abre o espaço é, eu sou designer há quase sete anos aí, então é, além disso, a paixão pelo podcast está me proporcionando outras coisas, está me proporcionando viver de podcast, então vagarosamente, mas com certeza isso vem acontecendo e cara a porta está aberta, basta você fazer o seu trabalho direito e começar com o pé direito com esse monte de dica que a gente deu aí com
0: certeza. Assim a gente encerra esse episódio do Alotênica do mês de novembro de 2016. Mês que vem a gente está de volta com um episódio, no mínimo, digamos, inesperado para o mês de dezembro, o último Alotênica de 2016. Pode ter uma expectativa legal aí, porque a gente vai preparar uma coisa totalmente diferente para você. E eu conto com o seu feedback, é claro, através do e-mail alotenica Não deixa de seguir também o arroba Alotécnica no Twitter e também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com barra Aloternica. obrigado pelo seu download, pela sua audiência mês que vem a gente tá de volta um abraço e até lá